0: Bonjour à tous, effectivement ce week-end va se dérouler le comptage national des oiseaux des jardins, une opération qui a été lancée il y a 10 ans à l'initiative de la LPO et du Muséum National d'Histoire Naturelle. Chacun d'entre nous peut y participer s'il le souhaite. Vous savez que le déclin des populations de nombreuses espèces d'oiseaux inquiète beaucoup depuis des années et ce comptage est un moyen d'en suivre l'évolution. Pour en parler, je m'entretiens ce matin avec Marjorie Poitvin, membre de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, où elle est responsable de l'Observatoire des oiseaux des jardins. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous présenter cette opération.
1: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Vous allez nous expliquer comment se déroule ce comptage du oiseau du jardin sur un plan pratique, mais je voulais savoir d'abord euh, quels sont les objectifs de cette opération menée donc sur l'ensemble du territoire national, je le rappelle.
1: Mais comme vous venez de le dire, l'idée de ce comptage, c'est que chaque année, on puisse demander aux personnes de compter les oiseaux au même moment. Et du coup, en reproduisant ce comptage d'une année sur l'autre, ça nous permet de mettre en place des indicateurs pour suivre l'état de santé des populations d'oiseaux dans les jardins. Donc, savoir si certaines espèces sont en augmentation ou en diminution. Et tout cela au fil des ans. Donc, on a des tendances sur 10 ans. Et grâce à la participation des gens, bah, toutes ces données viennent, on va dire, agrémenter d'autres données collectées par les scientifiques pour en savoir plus bah, sur les espèces d'oiseaux en France de manière générale.
0: Alors l'opération est réalisée en fait, je crois, en, en, en deux temps, parce qu'il y a un premier comptage en janvier, et donc il va y en avoir un ce week-end.
1: Exactement, il y a deux comptages nationaux dans l'année, le dernier week-end de janvier pour les oiseaux en hiver et le dernier week-end de mai, donc ce week-end, pour les oiseaux en période de reproduction.
0: Et tout va être compilé au niveau national, mais il va y avoir une sorte de carte par région. C'est comme ça que ça se conclut, cette opération
1: Alors, actuellement, ce que nous produisons, c'est déjà un bilan au niveau national, pour savoir un petit peu en termes de participation, euh, combien de participants ont collecté des données. Et après, nous, on produit un bilan qui est national pour savoir... Euh, L'évolution de toutes les espèces en fait, auxquelles nous nous intéressons, puisque nous nous intéressons à une cinquantaine d'espèces à peu près qui peuvent être observées dans les jardins. Donc ce bilan est pour l'instant national, mais euh, nous avons bien sûr pour objectif de le régionaliser pour voir si en fonction bah, des régions ou des départements, il y a des variations qui peuvent s'observer dans les euh, dans les tendances d'oiseaux.
0: Vous parlez du, du nombre de personnes qui participent chaque année. Ça concerne combien de personnes et comment ça évolue Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui y participent
1: Oui, alors il y a beaucoup, il y a une augmentation qui est positive depuis, alors ça va faire 11 ans que le, le comptage existe. Euh, donc depuis 11 ans, on est en, en constante croissance. Alors il faut savoir que le comptage de mai, il mobilise un petit peu moins de personnes. Donc on a à peu près sur le territoire euh, à peu près 5000 participants. Euh, ça peut paraître euh, pas énorme, mais en fait c'est quand même un chiffre très très important. Euh, et du coup, chaque année, donc les gens participent parce que bah, ils aiment bien en fait observer, euh, observer les oiseaux. Euh, il y a un gros euh, il y a, il y a un, une appréciation générale des gens sur, sur cette activité. Et en plus, les dernières études ont montré qu'observer les oiseaux dans son jardin ou ailleurs avait un effet vraiment bénéfique pour la santé. Donc on encourage tout le monde à participer.
0: Sur un plan pratique maintenant, vous allez pouvoir nous expliquer comment ça va se dérouler. Qu'est-ce que vous demandez à ceux qui vont le réaliser et à quel moment ça se passe, sur quelle durée
1: Alors, le, 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 la technique est assez simple. Ce qu'on demande aux gens, c'est déjà de choisir un lieu d'observation. Alors, ça peut être leur jardin, ça peut être un jardin public s'ils n'ont pas de jardin. Et de choisir un jour, donc soit samedi prochain, soit dimanche prochain. Une fois qu'on a choisi ces deux éléments, on va compter pendant une heure les oiseaux donc, dans le lieu choisi. Donc on peut se dire qu'on peut le faire en fin de matinée s'il ne fait pas trop chaud, par exemple. Et pendant une heure, on va attendre et on va observer tous les oiseaux qui viennent se poser dans son jardin. Et on va les compter. Alors il va falloir faire attention de ne pas compter 14 fois le même oiseau. Euh, donc ce qu'on demande aux gens de faire, c'est que pour chaque espèce, ils ne vont conserver que le maximum d'oiseaux vus en même temps. C'est-à-dire que s'il y a trois mésanges qui viennent se poser, puis qu'elles s'en vont, et puis deux qui reviennent, on ne va pas les ajouter, on va garder que trois mésanges. À la fin de l'heure de comptage, ils vont faire leurs, petits, leurs petites additions, leurs petits comptes, et puis tous les participants vont pouvoir aller sur le site de l'observatoire, donc desjardins.fr, enregistrer leur jardin, enregistrer leurs données, et nous, derrière, on récupère tout ça pour bah, justement refaire tourner un petit peu tous nos modèles statistiques et voir bah, comment, euh, comment ont évolué les, les oiseaux cette année euh, en mai dans les jardins.
0: D'accord. Donc, on ne s'inscrit pas au préalable sur le site www.oiseaudesjardins.fr. On reporte une fois qu'on a fait le comptage directement sur le site. Bon, je suppose qu'il faut indiquer aussi le lieu, les horaires et son nom. Euh, mais est-ce qu'il faut avoir au préalable quelques petites connaissances tout de même en ornithologie Parce que les oiseaux, c'est bien de les compter. Mais encore faut-il savoir les reconnaître.
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une question que les gens se posent souvent. Bon, euh, non, il n'y a pas de, y a pas de compétences ou de connaissances préalables euh, même si on est vraiment novice, on peut commencer à compter les oiseaux et tous les oiseaux nous intéressent je précise bien que même les pigeons, les pies, les moineaux on compte tout ce qui vient se poser dans le jardin pas que les oiseaux qu'on considère un peu sympathiques ou euh, ou euh, intéressants donc vraiment tous les oiseaux et dans le cas où on a un doute sur une espèce il ne faut pas hésiter à prendre une photo ou alors à bien l'observer et puis après à nous envoyer un message donc sur l'adresse de l'observatoire avec la photo ou la description. Et nous, on aide les gens à identifier les espèces bah, qui restent un petit peu mystérieuses. Et, euh, et le deuxième élément, c'est que sur le site, il y a plein de fiches espèces, il y a plein de fiches confusion pour euh, les espèces très très proches que les participants peuvent consulter pour essayer d'apprendre à identifier les oiseaux eux-mêmes. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent à s'exercer euh, cette identification ouais, C'est
0: la question que j'allais vous poser, mais effectivement, il y a des fiches d'identification disponibles sur le site qu'on peut regarder au préalable avant de faire son comptage. Concernant les oiseaux des jardins, on pense surtout aux petits oiseaux, donc aux passereaux, à ce qu'on appelle les passereaux, et puis à certains corvidés, la corneille, le jet, le corbeau, bien sûr, les pics, sans doute, j'imagine que les pics les pics noirs, les pics épêches, les, les pigeons et tourterelles aussi sont comptés.
1: Pigeons et tourterelles sont également comptés. Les, tous les oiseaux qui viennent se poser sont à compter. On a des gens qui ont la chance, pendant leur heure de comptage, d'observer des hérons posés dans leur jardin. On a même eu une cigogne un jour. Donc tout ce qui se pose dans le jardin doit être compté.
0: Et si, par exemple, il y a une chouette qui euh, s'est posée sur une branche d'un arbre dans son jardin pendant la nuit et qu'on l'aperçoit, on doit la compter
1: Alors, on ne doit compter que les oiseaux observés pendant l'heure d'observation c'est important de ne pas dépasser et de ne pas réduire le créneau, euh, c'est un protocole scientifique donc on demande de ne compter que les oiseaux vus pendant l'heure d'observation, si on en observe d'autres par ailleurs à d'autres moments de la journée, on peut toujours les enregistrer sur le site puisque le site fonctionne toute l'année, par contre nous on les prendra pas forcément en compte dans nos analyses pour les tendances qu'on qu met en place. Mais on peut participer tout au long de l'année à l'Observatoire des oiseaux des jardins, on a des gens qui participent chaque semaine, donc il ne faut pas hésiter, si les gens sont très motivés euh, à participer plus régulièrement, ça les fera s'entraîner en plus, et pour le prochain comptage de janvier 2024, ils seront euh, parfaitement connaisseurs de tous les oiseaux, ils pourront participer encore mieux.
0: Alors depuis que ce comptage existe, vous avez déjà un peu à répondre à la question que je vais vous poser, mais quelles sont les espèces les plus insolites dont on vous a communiqué l'observation Vous avez parlé de cigognes. Mais à Toulouse, par exemple, on a des perruches à collier. Ça, c'est des oiseaux dont on vous remonte l'observation chaque année lors du comptage national
1: oui, c'est des oiseaux auxquels on s'intéresse aussi lors du comptage euh, puisque c'est des oiseaux qui fréquentent les jardins euh, bah, assez assidûment dans les grandes villes depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les perruches un petit peu pour savoir si elles étaient, euh, si elles posaient des problèmes parce qu'on a beaucoup de, de gens qui nous disent qu'elles voilà, chassent les, les autres oiseaux. Euh, et en fait, sur toutes les études qui ont été faites sur ces espèces, rien ne montre que pour l'instant, elles aient un, un quelconque impact négatif sur les autres espèces, que ce soit aux mangeoires ou pour la compétition des zones de, de, de nidification. Mais oui, oui, on compte les perruches et on en voit, c'est vrai qu'on en voit pas mal bah, dans la région toulousaine. Euh, autour des grandes villes généralement elles apprécient bah, l'hiver de venir se nourrir dans les jardins, les gens proposent souvent des, des graines l'hiver, euh, donc c'est vrai qu'on les observe facilement, puis on les entend, on entend ce, oui. ce, ce bruit un petit peu, on les euh, entend avant
0: de les voir d'ailleurs,
1: voilà exactement, qui est un peu différent des, des, des chants d'oiseaux qu'on est habitué à entendre euh, normalement on va dire, donc oui oui on les compte aussi si elles sont posées
0: en parlant d'impact négatif, comme je le rappelais au début de cet entretien, depuis plusieurs années, on parle du déclin des populations d'oiseaux. Quelles sont les espèces les plus touchées aujourd'hui
1: Alors, nous, dans le cadre de, de l'Observatoire des oiseaux des jardins, donc on s'intéresse à l'évolution des, des populations dans les jardins. Et euh, si on regarde ce qui se passe un petit peu en cette période, donc là, on est en pleine période de reproduction des oiseaux, euh, les tendances sont, sont assez, euh, malheureusement, inquiétantes. Et, et les tendances dans les jardins sont similaires à, à tout ce qu'on a pu entendre dernièrement, justement, sur, sur l'évolution des populations d'oiseaux, puisque sur, sur la cinquantaine d'espèces qui nous, nous intéressent dans les jardins, il y en a près, près de la moitié qui est en déclin depuis dix ans. Euh, parmi ces espèces, on peut citer notamment euh, les hirondelles. C'est des espèces qu'on va observer bah, cette année, euh, enfin, même maintenant, euh, dans les jardins, puisqu'elles viennent nicher et puis chasser les chasser insectes. Donc, par exemple, les hirondelles, hirondelles de fenêtre, hirondelles rustiques, ce sont deux espèces qui sont en déclin depuis euh, une trentaine d'années, euh, sous l'effet, malheureusement, à la fois de la disparition de leur zone de nidification, puisqu'elles nichent près des hommes sur les bâtiments et que les bâtiments bah, sont de plus en plus fermés, de plus en plus euh, propres, si on peut le dire, et du coup, elles trouvent de moins en moins d'endroits où, où installer leur nid. Et surtout, elles disparaissent sous l'effet bah, de la disparition de leurs ressources alimentaires, puisque c'est des oiseaux qui sont insectivores, qui vont nourrir leurs jeunes avec des insectes. Et malheureusement, sous l'effet de, de l'utilisation massive de pesticides et d'insecticides, bah, les insectes ont tendance à disparaître massivement depuis, euh, bah, depuis une trentaine d'années. Et les oiseaux sont impactés. Euh, bah, de fait, par cette disparition. Donc, euh, beaucoup d'espèces, verdiers d'Europe, merle noir, chardonnerie élégant, euh, sont en déclin à cause de la disparition de leurs ressources alimentaires.
0: Et est-ce qu'à contrario, il y a des espèces qui se, qui sont, dont les effectifs restent stables, voire qui se développent, ou est-ce que toutes sont en déclin, plus ou moins
1: Alors, il y a des espèces qui tirent un peu plus facilement leur épingle du jeu, on va dire. Ça va être des espèces qu'on va appeler un peu plus généralistes, donc, c'est des espèces qui vont pouvoir se euh, s'adapter plus facilement à des types d'environnements différents. Euh, par exemple, les la mésange bleue ou la mésange charbonnière sont des espèces qui vont s'adapter assez facilement euh, à, à différents types de milieux. On les rencontre très, très fréquemment dans nos jardins, d'ailleurs. Euh, donc, c'est des espèces qui ont tendance à rester un peu plus stables depuis euh, une dizaine d'années. Euh, nous, sur l'Observatoire des oiseaux des jardins, on a noté... Uniquement euh, deux espèces qui étaient en augmentation depuis euh, depuis dix ans. Ces deux espèces sont la huppe faciée, donc il y a une espèce migratrice que nous n'observons que euh, pendant la période estivale dans nos jardins. Elle est assez belle. Alors, beaucoup de personnes trouvent qu'elle ressemble à un pic, mais elle est plutôt orange, euh, euh, noire et blanche avec un très très long bec un peu courbé. C'est un oiseau qui est vraiment euh, ah ouais,
0: qui a une avec une livrée extraordinaire, très élégant effectivement. Ouais. Oui.
1: Et la perruche à collier, euh, dont on parlait à l'instant, qui effectivement euh, est constatée en augmentation, mais ce sont les deux seules espèces. Toutes les autres sont soit stables, soit en déclin. Donc ça, ça reprend malheureusement toutes les informations qu'on a pu entendre dernièrement sur le déclin massif des oiseaux en Europe. Euh, dans les jardins, c'est aussi le cas.
0: Alors, il y a un autre phénomène, euh, j'ai lu ça déjà dans plusieurs revues, qui pourrait expliquer aussi en partie la, le déclin de certaines populations d'oiseaux, dans les jardins en tout cas, notamment en ville, ce serait la prolifération des chats. Est-ce que c'est une réalité, ça, ou est-ce que c'est un, une espèce de fantasme, une fausse information
1: Alors, on ne va pas se le cacher, les chats ont un impact sur la, la biodiversité, sur la petite faune de proximité, notamment les oiseaux. Il y a différentes mesures qui peuvent être mises en place pour limiter euh, cet impact, euh, comme bah, voilà, déjà faire stériliser son chat pour éviter qu'il ne prolifère, et puis bah, essayer de le nourrir, de ne pas l'abandonner. <rire> C'est déjà pas oui, mal. Euh,
0: Ce sont surtout les chats errants, effectivement. Hein.
1: Alors, les chats domestiques aussi, malheureusement, mais... Euh, s'il n'y avait que les chats pour menacer les oiseaux des jardins, les oiseaux des jardins se porteraient beaucoup mieux que ce qu'ils ne se portent actuellement. Euh, la, la première cause de disparition des, des oiseaux actuellement, que ce soit des jardins ou pas, c'est vraiment la disparition de leurs ressources alimentaires et la disparition de leurs habitats. Donc, euh, avant d'envisager de, de ne plus avoir de chat, on peut demander surtout aux personnes qui le souhaitent d'essayer d'aménager leur jardin en faveur des oiseaux, en faveur de la biodiversité, en aménageant des zones, par exemple, non tendues pour que les insectes puissent proliférer et que les oiseaux viennent se nourrir, euh, en essayant bah, justement d'arrêter d'utiliser des insecticides – normalement, c'est interdit – mais euh, dans son jardin, en essayant de mettre des nichoirs en, au printemps pour favoriser les, la reproduction des oiseaux. C'est vraiment des mesures que les gens peuvent faire chez eux euh, et qui peuvent aider les oiseaux euh, à, bah, à essayer d'aller un petit peu mieux dans les jardins, on va dire.
0: Bien merci beaucoup Marjorie Poitvin pour toutes ces explications. Bonne journée et bon week-end à vous. Il ne reste que donc plus qu'à participer à ce comptage national des oiseaux des jardins ces samedi et dimanche. Et j'invite tous ceux qui souhaitent le faire à consulter le site de la LPO pour avoir tous les détails de l'opération www.lpo.fr sachant que les données récoltées seront à transmettre sur le site wwwoiseau desjardins.fr